1: Заставку и говорить против войны Такие а тяжелые новости сейчас идут, идут э, с Донбасса. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей выехать в Россию. Идет эвакуация из э, Донбасса, вывозит людей, по крайней мере, это объявлено официально. По словам Пасечника, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР. Ранее об эвакуации жителей в России объявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что в Ростовской области готовы места для размещения жителей Донбасса по договоренности с руководством региона. Интересно, что в свою очередь в администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев. А в Кремле на тот же вопрос журналисты получили недоуменные ответ. Я не знаю, что творится сейчас у Пушилина, ответил пресс-секретарь президента. Я не знаю, что там происходит. Сейчас мы попытаемся понять, что там происходит. Будем связываться и с Донецком, и с Луганском. У нас работает Стешин Дмитрий Стешин, наш корреспондент, и на Дандебасе, и он нам расскажет, что там все-таки творится. И сейчас у нас на связи. Я сейчас на связи наш... Проверенный политолог Сергей Александрович Марков, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, сразу давайте начнем с ответа на вопрос, что же происходит. Сергей Александрович, вы нас слушаете? Вы в эфире? Слышите, да? не да, да, я слышите, да? Мы подсоединились. Да, я слышу вас прекрасно.
2: прекрасно слышу, да? Вы меня слышите? Все хорошо?
1: Да-да-да, вы в эфире. Да. Вас хорошо слышите. Да.
2: да, значит, смотрите... Расскажу, что происходит. Рост напряженности начался два дня назад. Увеличиваются, увеличиваются обстрелы, обстрелы, обстрелы. И в этих условиях руководство ЛНР приняло решение эвакуировать своих жителей, тех, которые особенно находятся в опасных зонах, там, где непосредственно обстрелы, там, где, может быть, массированы артиллерийские удары а, вооруженных а, сил Украины в исполнение преступного приказа, преступного киевского режима. А, ну, это, как бы, естественно, решили. По их информации, а, вот, и я сейчас только разговаривал с а, коллегами, которые воевали на Донбассе в 2014 году, сейчас не воюют, но у них там свои источники информации, они сказали, что а, Два дня назад вооруженные силы Украины начали разминировать а, на своей территории проходы для прорывов. А, а, кроме того, а, они выведены, так сказать, с базы, развернуты сейчас в боевые порядки и готовы непосредственно начать наступление. Причем, а, ну я не буду здесь что-то скрывать, я говорил с Игорем Стрелковым, да, которые, как известно, очень критически относятся к российским властям, но даже вот он был вынужден признать, что вооруженные силы Украины готовы выполнить преступный приказ киевского репрессивного режима.
1: Вот такая ситуация. Стрелков Стрелков об этом говорит ежедневно, и год назад он говорил, он к украинской армии относится очень осторожно. Не-не-не,
2: перейдет... Он раньше никогда не говорил. Речь идет, ну и по другим источникам, и руководство тоже говорят о том, что построенные боевые порядки, и в любой момент, может быть, отдан а, приказ а, а, Зеленским о начале наступать на операции а на данном а а барсе.
3: Нет, а начали наступать операции на, операцию,
2: да, на... Знаете, ну, О том,
1: а... что закончится Украины вообще.
2: Вы знаете, это такой, может быть, вариант, да, но не будем забывать о том, что много и других самоубийственных решений принял Зеленский, в частности, например, его избрали для того, чтобы он выполнил Минские соглашения, а он отказался выполнять Минские соглашения, его избрали, чтобы выйти на мир, так сказать, вывести Украину, а он перешел на партию войну, это самоубийственное решение, но Зеленский является президентом Украины, но не является руководителем Украины. Украины. Это, можно сказать, главный полицай Украины, это, так сказать, руководитель вот этой такой <смех> администрации оккупационной, которая построена оккупантом и диктатором Украины, которым выступают спецслужбы США, Великобритании и а, Канада. Вот их приказ он и выполняет. Он боится, а, это продленный некое самоубийство. он боится, видимо, что его они просто-напросто могут застрелить прямо сейчас, если он окажется, выполнять их а, а, приказы.
1: «В это время в Украине отвергли обвинения в подготовке диверсии и наступательных операций в Донбассе. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе», заявил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «А мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию». А, ну, конечно, кто-то из этих сторон врет, вот, ну, но... Вот, смотрите, это, 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 получается... сразу скажем. Сейчас, секунду, секунду, секунду,
2: секунду подождите, подождите. Давайте сразу скажем. Значит, еще вчера. Нет никакого правительства Украины. Есть... Киевский режим. И прошу вас строго придерживаться а, той а, того политического языка, а, который использует министр иностранных дел Российской Федерации. Лавров, так сказать. О, а, я прошу пр... вас. Вы, вы... вы можете использовать любую терминологии. Я придерживаюсь такой и прошу использовать, прошу вас использовать такую же терминологию. Да, во-первых. Во-вторых, известно то, что они проводят политику государственного терроризма. Все эти кулебы, все эти, так сказать, там, резник министра обороны, это военные преступники. И они примерно так же, как говорят, как в Саакашвили. Помните, Саакашвили перед тем, как дать приказ о начале полномасштабного наступления на Южную Осетию, который она отдал вечером 7 августа 2008 года, он несколько раз выступил о том, что Грузия привержена мирному регулированию, мы только, так сказать, дипломатические решения. Но все примерно то же самое. Еще раз а вы не должны цитировать Кулебу, не недоборожающую о том, что это военный преступник, негодяй и лжет почти всегда.
1: Э, давайте определение оценочное, это дело политологов. Я это не оценочное. Б... Это,
2: это абсолютно... фактом.
1: информационным да. <с-> ну, <с-> да. Хорошо. Да. Да. Еще одна новость пришла. В Крыму выразили готовность принять людей из Донбасса. Сергей Александрович, а есть у тебя такой еще вопрос. Ну, когда смотришь на все вот это движение войск обмены заявлениями, ультиматумами. Может быть так, что вот это заявление ДНР о эвакуации есть просто психологический прием, еще больше нажать на наших, как называемых, западных партнеров, довести их уже до абсолютной истерики. Они уже ежедневно говорят о новых датах вхождения российских войск в Украину и таким образом подстегнуть все переговоры, которые мы хотим.
2: Частично да. да значит, я вот подтверждаю о том, что российское руководство хочет прежде всего выполнение киевским репрессивным режимом минских договоренностей. Потому что эти минские договоренности, они, кстати, в них нет ничего необычного. Такие, как минские договоренности, их в мире реализованы не десятки, а сотни. Это вообще абсолютно стандартная договоренность между центральным правительствам, сепаратистам, а сепаратисты всегда поддерживаются какими-то внешними силами, как ДНР, ЛНР поддерживаются Россией, также, например, Турецкая Республика Северного Кипра поддерживается Турцией. И, не менее, там точно такая же договоренность, и руководители Турецкой Республики Северного Кипра, даже в Европарламенте выступают, хотя их и не признают никто, кроме Турции. Я думаю, что вот есть несколько этапов, которые мы готовы пойти, чтобы подтолкнуть. Значит, Первый этап, значит, это мы признаем просто ДНР ЛНР, вот просто признаем. Значит, ничего дальше не делаем. Второй этап – мы признаем ДНР, ЛНР и заключаем с ними а, а, военный союз, так сказать, вот как вот в Абхазии Южной Осетии. А, но тоже пока ничего не делаем. А, третий этап – мы а, признаем, заключаем военный союз и размещаем свои войска на территории ДНР, ЛНР, ну, просто, так сказать, как на территории. Тоже пока не вступаем в боевые действия. На четвертом этапе мы не просто их а, размещаем, на территории ЛНР мы размещаем их на линии а, разграничения воюющих сторон. А, но тоже пока не сступая не воевались. На пятом а, этапе мы не просто размещаем, а мы отвечаем на а, выстрелы а, со стороны а, вооруженных сил Украины. Но отвечаем на пятом этапе просто паритетно. Они, словно говоря, снайперская война и 50 выстрелов из миномета. Ну и наши войска, 50 выстрелов из миномета и снайперская войска. На шестом этапе мы не останавливаемся на паритетном ответе, а делаем более жесткий ответ. Раз вы нападаете, мы уничтожаем тех, кто на нас нападает по-настоящему и серьезно, и, и э, приступаем к разгрому вот этой вот группировки вооруженных сил Украины. Но только громим и все. На седьмом этапе мы не просто громим, мы освобождаем территорию Донецкой, Луганской, бывшей Донецких и Луганских областей бывшей Украины. То есть берем Мариуполь, славяно-карматорскую агломерацию и там еще ряд населенных пунктов, которые страдают.
1: На восьмом этапе мы берем Киев, на девятом мы берем Олегко. Нет, 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 нет,
2: нет, нет Значит, на восьмом этапе мы э, проводим северо э, Северокрымского канала и снимаем э, блокаду гуманитарную с Крыма, которая в рамках политики государственного терроризма проводит репрессивный киевский режим.
1: А, Слушайте, на... вас... нас к сожалению, Но на этот раз не я рекламу нас прерывает. Мы сейчас отвлечемся немножко на рекламу и вернемся к этой тяжелой теме. И кстати, я обещал голосование, и это случится во второй части. Я его объявлю.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Как я обещал в своем телеграм-канале э, Варсобин, невольно рекламировал, э, обещал именно поставить сегодня голосование. Вы за признание ДНР, и ЛНР. Давайте по- посмотрим на вашу аудиторию, как она относится к этой затее, признать э, независимость э, этих республик. Просто пишите в мессенджере «да» или «нет» в конце посчитаем. Спасибо Сергею Маркову за аналитику. Бурный отклик у меня в, в моем мессенджере по поводу Сергея Маркова. Здесь, кстати, пишут из Донецка. И сильно, и сильно спорят с Марком Я вообще предлагаю звонить, особенно тем, кто сейчас находится вот в гуще событий в Донецкой области, Луганской. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните на наш на, на нашу наш Наш эфир, мы обязательно дадим вам слово. А у нас сейчас на на связи Дмитрий Стешин, наш э, знаменитый военный спецкор. Дим, привет.
4: Я у вас на связи буду одну минуту, не больше. Мне сейчас надо уезжать.
1: Расскажи, что происходит сейчас в Донецке, где ты там находишься.
4: В Донецке э, люди ломаются в театры, э, аншлаг, и другие люди эвакуируются. Восемь часов отходят автобусы на эвакуацию. Мне нужно успеть. Вот. Извините, я не могу разорваться.
1: Такие, вот. Много собираются уезжать? Зим, последний вопрос.
4: Не могу сказать, пока не увижу. Люди, с которыми я общался, которые снимали деньги сегодня с в очередь была, потому что пенсии на несколько дней задержали. Только сейчас перечислили. Они никуда уезжать не собираются. Говорит, куда мы поедем, если говорит, тут у меня теща, говорит, хочет ехать. Вот пусть, пусть берет гробовые деньги и едет на здоровье. А мы, говорит, с мужем ассо. У нас, говорит, в конце концов подвал здесь есть. Вот такое мнение.
1: Давай, Зим, беги в общем, и береги себя. Место становится да. все горячее и горячее. Спасибо тебе. Сейчас давайте послушаем мнение Дениса Пушилина, главы ДНР. Ну, не мнение, а заявление. Он протрубил тревогу. Именно Пушилин начал призвал людей эвакуироваться. И, кстати, сейчас в Донецке произошел взрыв. Все это цель каких-то провокаций. Это мое, моя личная оценка, которая сейчас идет, мне кажется, может дойти до крови. И не дай бог, если я бы остался, если бы я был бы, дай бог, я был бы неправ.
4: Но давайте сначала послушаем главу ДНР Пушилин. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противникам населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба – прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать вы из семей сотрудников, штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим. Был глава ДНР Пушелин. И
1: я бы много дал за то, чтобы, поня- чтобы понять, какой информацией он руководствуется. И вообще, можно ничего не понимаю в этой истории с Украиной. Я, я могу просто честно сказать, что. Это уже не трудно объяснить с помощью обыкновенной логики нашей человеческой. Украина готовится к войне в плане обороны. Они там все уже повернуты, они там сахар в, Ки- в Киеве там муку скупают. Все ждут очередной даты атаки русских. Зеленский просто, мне кажется, уже истрепал нервы всем руководителям Запада с о помощи. И в это время сейчас получается из... армия армия Украины прет на ДНР просто на самоубийство. Она сейчас взрывает, произошел взрыв сейчас в центре Донецка. То есть диверсанты проникли в центр Донецка и что-то там взорвали. Сейчас объявлена эвакуация. Ну, все готово для того, чтобы Москва, Россия защитила тех, кто проживает в ДНР, в ЛНР. А у них есть российские паспорта своих граждан. Все подходит к этому краю. 8 800 200 ровно 9702. Наши телефоны. Выскажите все-таки, что происходит, ваше мнение. И очень хотелось бы, чтобы еще ну, было бы идеально, если бы люди позвонили из этих непризнанных республик. 8 800 200 ровно 9702. 02. Варсобин перешла нас, не переживает и шойгу потерпи все узнаешь. Нет, замечательно, замечательно, конечно. Расскажут, придут из военкомата и тоже всем нашим детям расскажут, что сказал Шоин. Панику поднимают Пушилины и прочее, пишет еще один наш слушатель. Так, дальше. Ну, идет у нас голосовалка очень бурно. Я уже примерно представляю, куда конятся наша наше э, общественное мнение, но соклоним интригу, я расскажу это чуть-чуть позже, чуть-чуть позже а чуть позже, в конце передачи. Будем соблюдать все-таки э, правила выборов. Э, вопрос Маркову, ну, который был у нас в первой части передачи. За что будут воевать наши сыновья и будет ли воевать его сын? Хороший вопрос, тоже об этом думаю. 8 800 200 ровно 97 02 И я напоминаю, что сейчас идут новости просто э, лавиной. ЛНР эвакуирует детские дома и школы в Россию. Э, Пишет сейчас совершенно свежая последняя информация. Глава э, Минобразования э, Луганской Народной Республики Андрей Лустенко заявил, что детские э, учреждения, школные тернаты эвакуируют в Россию. По его словам, для властей республики безопасность детей всегда да, была в приоритете. Именно поэтому сейчас учебный процесс, цитирую, во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки. Я понимаю, что Дмитрий Стешин, наш спецкор в Донецке, сказал очень интересную фразу в, моем эфи- в нашем эфире, что часть людей... Снимают деньги с банкоматов сейчас в Донецке. Часть стоит на остановках, ждут автобусов для эвакуации, а часть пошла в театры. Интересно, конечно, подождать завтрашнего утра и понять вообще не не случилась ли какая-то ошибка? И не получится ли так? И не получится ли так, что завтра те люди, которые пересекли границу и находятся в России, перешли там, они сейчас находятся, не знаю, в каких-то там временных убежищах, поймут, что, в общем-то, это всего лишь игра политиков. Вот это было бы самое, самое неприятное развитие... Нет, самое неприятное – это война. Но это тоже было бы, конечно, странно. 8 800 200 ноль два наши телефоны. И у нас сейчас на связи... Нас... Максим Жаров, политолог. Максим, здравствуйте. Добрый вечер. А вами, да, Максим Викторович, прошу прощения. 100... 100... <связывается> Сразу вы ваше отчество. Скажите, пожалуйста, вы как оцениваете? Это все-таки фальш старт с точки со стороны ДНР, ЛН? Или они действительно обладают такой страшной информацией, что объявляют эвакуацию населения?
3: Ну, Я думаю, что эта эвакуация связана не с данными о предстоящем наступлении украинских войск, а с сегодняшними многократными попытками совершить диверсии, в том числе на объектах с применением химпроизводства. И эти диверсии могли быть большими человеческими жертвами. Я думаю, что именно в связи с этими предотвращенными терактами и для того, чтобы упредить дальнейшее проникновение террористов из Украины для химических провокаций, я думаю, была
1: объявлена вот эта эвакуация населения. То есть э, есть, какая в этом случае логика украинской стороны. Зачем мы сейчас эти диверсии?
3: Я думаю, что логика украинской стороны состоит в обострении ситуации и создании повода для э, введения санкций против России, поскольку если бы эти теракты сейчас э, состоялись, были бы человеческие жертвы, естественно, вот идет уже с самого утра информационная война, кто там, э, собственно, обстреливал детский сад. э, Сейчас идет информационная война по поводу того, э, откуда эти диверсионно-разведывательные группы, были в составе них поляки и так далее. Соответственно, я думаю, что Украина пытается создать повод для введения санкций без собственно входа, скажем так, без входа в военные действия. Спасибо. Чтобы... Прервемся на,
1: на этой фразе. Прервемся, хотя, конечно, поводы для санкций России уже не очень-то нужны, но мы об этом поговорим чуть позже через блок новостей.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Говорим о предвоенной ситуации на Донбассе. Там происходят события просто пугающие. Первым их спугал глава ДНР Пушилин, который объявил вообще эвакуацию. ЛНР тут же присоединилась. Сейчас заявлено, Песков, по-моему, да, Песков заявил, что по 10 тысяч рублей беженцам в Ростовской области будет выделено. Детей вывозят из ЛНР. Такие новости сейчас сцепятся. И, а у меня вот, ко мне приходит сообщение, тоже примерно оттуда, ну, скажем так, Ставропольский край, тоже юг. Там человек пишет, господин Варсобин, разве вы не понимаете, что российская власть хочет ввергнуть Россию и ее народ в нечислимые бедствия? А Марков Пушилин – это провокаторы, ну, Марков – это чем, причем здесь Марков – где ФСБ, где контрразведка России? Почему они не остановят провокаторов, почему не покарают их? Идет речь о чем? Они разводят ли сейчас Москву товарищи из ЛНР и ДНР, которые большие счеты с украинцами? У них там много, конечно, погибло из той и с другой стороны. И сейчас очень хороший психологический момент ответаться. Вариант. Одна из гипотез. Еще одна из гипотез это того, что сейчас на Донецке происходит большая провокация. И сейчас разыгрывается такая психологическая карта, при которой создаются подобные события для того, чтобы совсем уже настолько напугать Запад, чтобы они уступили и сели на новую Ялту. Ну, переговоры ялтинские. Помните, середины прошлого века, когда... Запад и Россия поделили земной шар на зоны влияния. По большому счету, это добивается Москва своим ультиматумом. Не является ли это целью и один из шажочков в этом направлении сейчас происходит на Донбассе? У нас в виртуальной студии Максим Викторович Жаров, политолог. Максим Викторович, вопрос вам я уже сформулировал. Как вам кажется, не является ли это провокация или со стороны Донецкой Народной Республики с Луганской, или вообще со стороны Москвы?
3: И тот факт, что вам в эфир уже звонят, э, скажем так, с откровенно такими провокационными сообщениями из того, польского края, уже на самом деле свидетельствует о очень качественной предварительной подготовке информационного сопровождения того, что сейчас э, происходит в Донбассе. Вот. И я думаю, что у республик, э, непризнанных в не настолько... Хорошо развитые, скажем так, медийные возможности, да, вот их, скажем так, информационная инфраструктура инф... инф... для того, чтобы они могли придумывать и реализовывать такие, на самом деле, весьма сложные вот, операции по дезинформации. Естественно, что все эти звонки, я думаю, идут не из этого поля, а из Украины, вот поэтому политического смысла в этом я для республик Донбасса, для их руководства не вижу. Тем более, что им, в общем-то, нужно сейчас не эвакуацию проводить, а заниматься как раз предотвращением диверсии, поскольку вот был взорван только сейчас автомобиль главы народной милиции ДНР в Донецке. Вот поэтому, в общем-то, наверное, у них другие совершенно проблемы. И с точки зрения Большой политики, если версию, которую вы сейчас обсуждаете, принять во внимание, то она не вынуждает, собственно, американцев, англичан пойти с Кремлем на какие-то переговоры. Она, наоборот, обостряет ситуацию, заставляет вводить экстренного рода различные санкции, заставляет в очередной раз угрожать собственно киевским властям да вот применением тех же санкций если они допустим санкционированно бросятся в наступление да, вот такая возможность кстати говоря не исключена вот и больше всего это похоже именно на провоцирование сейчас украинских войск командование украинских войск на какие то несанкционированные от владимира зеленского действия потому что у зеленского сейчас очень Сложная внутренняя ситуация. Вот не случайно сегодня Петр Порошенко заявил, что он пока не собирается в президенты, он собирается стать депутатом Европарламента. Это явно отвлекающий маневр, потому что Порошенко сейчас рассматривается на замену Зеленскому, в случае, если Зеленский с нынешним кризисом не справляется. Поэтому мне кажется, что вся это информационная... Операция связана как раз с событиями внутри
1: киевской власти. Игорьев, прошу прощения, но это вы сейчас ну, разбомбили первую версию по поводу того, что это придумала ДНР и ЛНР. Но есть еще вторая версия, что все-таки это все делает Москва, Кремль для того, чтобы... Ведь они знают главный страх Запада. Главный страх Запада, что будет основание, что появятся некие основания для ввода войск в Украину. Сейчас эти основания готовятся, как, как не знаю, как, как галушки да, там, в сковороде, на чем это, там, их жарят или варят. Вот сейчас все готовится. И вот и такая прелюдия для ввода российских войск может испугать наших западных партнеров до такой страшной степени, что они скажут, все, окей, мы подпишем обязательства по поводу наступления в НАТО Украины, только, пожалуйста, не надо крови. У нас в
3: российском военно-политическом руководстве сидят неглупые люди, я надеюсь, которые, в общем-то, достаточно хорошо психологию лиц, принимающих решения в США, представляют. А вот их такими, собственно, вещами не испугать. Тем более они, в общем-то, как видно, уже люди, которые недоразвалили Советский Союз, да, они, в общем-то, 30 лет назад были клерками да, в момент распада Советского Союза, они, в общем-то, сейчас нацелены на совершенно на создание России полного и абсолютного поражения. И поэтому думать о том, что они сейчас вот под этим вот давлением, как вы выражаетесь, информационным, пойдут на переговоры с Кремлем, вот, это очень наивно, и я не думаю, что это соответствует действительности.
1: Информация происходит с западной, и начну с украинской стороны. Наши слушатели пишет: автобусы для эвакуации нашли в Донбассе. Ну, ребята, давайте это не, не хитничать на этот счет, Там что в Донбассе есть автобусы. А, значит, никто не погиб, это главное. Да, при взрыве, который произошел сейчас у администрации в Донецке, надо заметить, взорвалась машина, и никто не погиб. То есть это была такая акция. А, так... Наши слушатели пишут, а чего ждет командующий Россия, или он решил сдать ДНР, испугавший санкции. Но вот сейчас все ждут. Вот понимаете, вот этот вопрос сейчас находится в умах у многих, думаю, даже тех, кто сейчас слушает наш эфир. По сути, если сейчас это произойдет, то все будет для, для нас, для внутренних россиян, понятно. То есть мы, большинство, наверное, это одобрит. И вот эта решимость общероссийская, вот в случае чего ввести войска, я думаю, это самый главный страх э, Запада. Вот на чем, собственно, и э, базируется моя версия, что все таки если кто-то занимается диверсиями и моделирует ситуацию, при которой можно двинуть войска, то это не только Запад, но и Восток. То есть мы. 8-800-200, ровно 97-02. Наши студийные телефоны. Давайте все-таки обращаюсь к режиссеру подключать наших слушателей. Они, по-моему, истомились. Просто очень много у меня сообщений. Я напоминаю, что работает голосовалка. Вы за признание ДНР и ЛНР. К сожалению, вот такая у нас технология. Принимаются ответы только «да» или «нет» в нашем Так что пишите только «да» или «нет». Сейчас идет у нас, конечно... Ну, шквал, шквал голосования. Ну, я попозже скажу, кто сейчас в этом, в этом случае уверенно побеждает, по-моему, вы догадываетесь. И принимаем звонки. 8 800 200, ровно 9702. И у меня вопрос к Максиму Викторовичу, такой вот финальный. Василий Викторович, скажите, как? а, вы уже отсоединились, жаль, жаль. Я хотел спросить, чем это дело закончится. В итоге... Какой итог будет у этих событий? Ну, хотя бы что произойдет через 3 дня, через 5, через неделю. И очень рассчитываю на наших слушателей, которые э, сейчас в Донбассе, э, И у нас, кстати, в следующей части программы, после небольшого блока рекламы, выйдет в эфир э, Никита Макаренков, корреспондент комсомольской «Прада» на Донбассе, который изнутри расскажет э, 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 о том, что там происходит. Да, у нас сейчас говорят, звонок из Сеферополя. 8-800-200, ровно, 9702. Слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Она. Я бы хотел сказать, что вы ведете неправильно себя. Не надо распускать никакой паники. Ничего не случилось, никакой войны не случилось и не случится, если вы будете себя вести так, как нормальный человек. У вас фамилия Путин. Эвакуация идет. У меня, не вы знаете.
1: немножко забыли. Эвакуация идет. Ну, я не развожу панику. вообще первый первую панику развел Кушилин, который заявил о эвакуации.
5: Сделал. А если вас херачат из минометов 122 22-миллиметровых, это как считается? Нормально, что ли? Вы там Чем, сколько ох, лет ребята терпят. Донбасс терпит, понимаете? И они правильно делают, что защищаются. Вы не знаете, что такое украинцы, которые только заставляют на мове свои мучать.
1: Спасибо, это было было мнение из из Крыма, вполне себе вот логичное, сейчас очень многие так думают, именно это этом полуострове, в российском полуострове теперь. Сейчас мы прерываемся на небольшой блок рекламы, и напоминаю, что у нас работает голосование, голосовалка наша, вы за признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, да или нет. Голосование, давайте я объявлю о результате, вот в начале следующей части.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Бывший
1: премьер-министр Донецкой народной республики замглавого комитета Госдумы по делам СНГ Александр Бородай прокомментировал эвакуацию жителей ДНР в Ростовской области и несколько смягчил ситуацию, которая сейчас выглядит после такого панического заявления главы ДНР. э, Все-таки идет речь не о полной э, эвакуации, а о частичной. По крайней мере, Бородай говорит о том, что пока идет частичная эвакуация жителей тех населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновений, страдают от обстрелов, которые идут уже около полутора суток подряд, это я цитирую. Но, на мой взгляд, никто не рассчитывает на то, что эвакуация будет носить длительный характер. И в этих же сообщениях акцентируется на том, что, в общем-то, Никто особенно не готовился в Ростовской области принимать беженцев. Я сейчас, Мне кажется, сейчас тяжело. Придется людям, которые сейчас пересекают границу и надеются получить какую-то помощь. Но я надеюсь, они получат. И и Владимир Путин сейчас дает указания для для того, чтобы усилить контроль за, за беженцами и обеспечить их проживание на российской земле. У нас сейчас присоединяется к нашему разговору наш так, секунду. Присоединяется наш э, корреспондент из Донецка. Алло, слушайте. Мак... Да. Макаренков, слушаю. Здравствуйте. Никита, слушаю вас. Вы в эфире? Да, здравствуйте. Ситуация вы действительно слушаете? как вышло. Да, да, слышно меня. Алло, Хорошо, слышно. Что у вас происходит? Да, теперь слышно. Ситуация ситуация
6: действительно, как вы говорите, напряженная. Такого не было на протяжении семи, наверное, лет, такой эвакуации людей, такой паники со стороны населения. Но вы сказали, что эвакуация только с прифронтовых районов. На самом же деле во всех администрациях городов и поселков уже объявлено о том, что эвакуация будет происходить с каких мест, с каких точек, во сколько она будет начинаться. То есть эти автобусы будут собирать людей не только с прифронтовых мест, даже в тыловых в районах Донецка, в пролетарском районе, также организована эвакуация в других городах и населенных пунктах. То есть предполагается, что она будет носить именно массовый характер по той информации, которая у нас есть на данный момент.
1: А, а чем это обосновано? Как люди восприняли вот эту информацию и действительно ситуация из Донецка выглядит так тревожно, что пора собирать чемодан?
6: У многих чемоданы уже были на готове, но никто наверняка не был готов о том, что сегодня будет именно это сообщение. Также после сообщения главы о массовой эвакуации прозвучала сирена, которая прогудела по всей республике. До этого у нас не в основном, а в принципе были только учебные сирены». Поэтому даже после сирены на, улице, на улицах не стали появляться люди, которые бегут в подвалы. Даже больше я под эту сирену пошел в одну из администраций посмотреть, будут ли сходиться туда люди, как было объявлено до этого. Никто не пришел. Однако чуть позже уже стало видно, что на улице некоторые бегут с сумками с одного дома в другой. Не значит, что они бегут эвакуироваться, Ну как-то семьи стараются объединяться, чтобы находиться не знаю, в одной квартире, может быть, не в разных домах. Некоторые спускают в подвалы одеяла некоторые но многие люди не готовы уезжать владимир мы с вами были возле аэропорта там где люди прожили даже 14-15 год и никуда не хотели ехать и с вами ходили на рыбалку с жителем окрестности аэропорта который живет рыбачит в 700 метрах от аэропорта во время всей войны то есть э, эти люди наверняка не захотят никуда ехать. Но те, кто хочет выехать, есть Есть семьи с детьми, которые хотят действительно э, бояться всего этого. Но даже сейчас вот, я нахожусь на улице, э, идут э, семьи с колясками, просто прогуливаются и гуляют. То есть вот такой контраст.
1: Последняя ситуация, может быть, слышны, слышна, как она надо. Как это выглядит? И я вот почему и спросил о мнениях людей. Они э, видели всякое. Неужели вот то, что сейчас происходит, э, ну... Хуже, чем было это, допустим, 5, 7, 8 лет назад.
6: Хуже, наверное, тут накал. Не столько обстрелы, потому что обстрелы
1: были и мощнее,
6: когда задействовали и грады, и все остальное. Но сам накал, который сейчас происходит, такого не было за последние годы, в принципе.
1: информационный накал, вы имеете в виду? Вот это вокруг, вот эта истерика, которая тут просто, мне кажется, ну хуже иногда обстрелов.
6: Это и в том числе, то есть информационный накал, который идет каждый день. Обстрелы, в том числе, каждое утро сейчас просыпается Донбасс с информацией, куда прилетели очередные снаряды и так далее. Вот, ну то есть эта эвакуация сейчас двоякое впечатление, ощущение от нее. Точной информации массовой нет, чтобы люди все шли на автобусы или наоборот там в подвал или оставались дома. То есть все восприняли это по-своему. Кто-то идет ждет автобусов, кто-то идет в подвал. Тут на Трез говорит, что никуда уезжать не будет. Вот, ну на самом деле опасения есть того, что э, даже
1: этой ночью что-то может произойти. А вообще, что если говорят об украинцах, об украинской стороне и об их планах вот на эти дни, действительно люди верят в то, что э, украинская сторона может двинуть войска против э, города? Судя по провокациям, в основном, что люди говорят, это то, что Украина может
6: сделать очередную провокацию, обвинить в наступлении Донбасса и вслед за этим пойти якобы в контрнаступление. Вот, то есть этого люди боятся больше всего. Понятно, здесь Украину никто не ждет и жители не воспринимают в принципе ни украинских военных, ни Украину как государство ни заявления украинских властей, которые говорят сейчас о том, что никакого наступления они не планируют. В самом же Донецке, кстати, хочется отметить, э, эти сообщения об эвакуации э, начинают потихоньку усиливать панику, потому что сейчас уже на заправках огромные очереди из людей, которые хотят заправить бензин, не только для того, чтобы уехать, а чтобы, если нужно будет ехать, можно было бы сесть в машину, не э, ездя по заправкам. Вот. В магазинах также начинаются кое-где очереди за водой. Вот. Поэтому... Ситуацию пока наблюдаем, ждем.
1: И последний вопрос. Люди рассчитывают на то, что в случае чего российские войска войдут и помогут?
6: Здесь я не могу говорить за всех, но люди надеются только на Россию. В плане помощи, в плане защиты у людей надежда только на Россию.
1: Спасибо. С вами был Никита Макаренков, корреспондент Комсоморской правды на Донбассе. По крайней мере, сейчас идет, накал у нас спадает, потому что если час назад э, даже Песков пресекать президента не смог дать ни одного ответа, что там происходит, такое было ощущение, что это какое-то стихийное что-то э, там творится, но вроде вот, да, это, конечно, очень плохо, что взорвался, кто-то подорвал э, машину посреди Донецка, и это пока единственный взрыв внутри, внутри я подчеркиваю, города, и, но... Что будет сегодня ночью? Вот наш корреспондент Никита Маканков обронил фразу, что вот не исключено, что ночью события будут развиваться. Ну, будем за этим наблюдать. 80 200 ровно 97.02. Джумурат из Москвы. Джумурат слушаю вас. Здравствуйте. Ха, Джумурат, прошу прощения. Да, да. Да, не да. Держу, да, да. Добрый век. вечер. Да.
5: Добрый вечер. Я бы хотел бы высказать такую мысль. Она не нова. И я как член КПРФ, Коммунистической партии Российской Федерации, вы знаете, регулярно, да и в последний раз вот было, так, было такое предложение нашего руководства в Госдуме признать эти народные республики. И, и последовательно все эти годы наша партия это предлагает. Ну, по тем или иным предлогам, это предложение как-то не поддерживается, к сожалению. Вот, но я понимаю, что ситуация обречена на то, чтобы это произошло. И чем раньше это произошло бы, было бы лучше, на мой взгляд, для всех сторон. Кстати говоря, для Украины в том числе. Вот. И не углубляясь в эту ситуацию, я хотел бы вернуться к вашему вопросу. Что же там сейчас происходит? Мы, конечно, в партии, я член Московского городского комитета там КПРФ, вот, и мы, как действующие политические организации, конечно, Внимательно заслушиваем докладываем, Мы регулярно об этом говорим, да, даже, да, и даже на, да. на первичных уровнях партии. Понимаете? Я бы хотел сказать следующее: конечно, очевидно, что если даже украинская армия пойдет, то это будет рассчитано на близкрик, что они смогут быстро изменить там ситуацию в свою пользу и застолбить ситуацию. То же самое, что и хотели сделать, что хотел сделать в Акашвили в восьмом году. Но я полагаю, что ни для кого не для секрет что, конечно, перевес украинской армии и качественный, и, наверное, и количественный, естественно, перед силами ДНР. Присутствует и задача сил ДНР, на на наш взгляд, удержаться хотя бы первое время. Там, ну, я думаю, что они сегодня справятся. Но российская армия, конечно, обязана туда пойти. В случае
1: каких-то эксцессов. Спасибо. Ваша позиция понятна. Ваша позиция понятна. И, в общем-то, высказал наш политолог Жаров вот именно то же самое, что а я вот лично скептичен, потому что я просто представляю себе, значит, сумасшедшего. Ну, понятно, что мы считаем, в Киеве народ сидит сумасшедший, я имею в виду, во власти. А в армии находится самоубийца генерала, который, значит, Саакашвили, я же помню, я там был в Грузии. Он начал тихо. Он, он начал во время Олимпиады, тоже, кстати, Олимпиада, но при этом он надеялся на, на неожиданность. Теперь, когда границ границе Украины э, маршируют 100, 150, кто там насчитали, тысяч э, российских солдат, и идут учения, и у Крыма, и мы все, просто все вокруг нашпиговано российскими войсками. Это просто это просто взять пистолет и пристрелить себе себя. Причем в этом случае украинцы, если они это решили, они просто закончатся своим и суверенитетом, и со своей страной, и своей независимостью. Это будет просто похороны государства. Я думаю, что это понятно всем, поэтому мне непонятно то, что происходит Сейчас на Донбассе и мы будем, конечно, в этом разбираться. А голосование такое: 78 процентов за признание ДНЛ ДНР. Это наша аудитория программы "Гражданская оборона", и я думаю, что это очень близко к реальности. 78 за, 22 процента против, и будем ждать эту
0: ночь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самые актуальные и звездные кости.